0: עכשיו, בדיגיטל של 103 FM. נקודת מפנה, תכנון פיננסי, האותיות הקטנות, בהגשת קובי דהן ואופיר
1: זילביגר.
0: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד תוכנית של נקודת מפנה ואחרי שהתחלנו בסערה עם התקופה של המלחמה אנחנו חוזרים באמת לנקודת המפנה ואיתי באולפן אופיר זילביגר. אהלן אופיר. שלום קובי, מה שלומך? בסדר גמור. אז אנחנו בעצם מתחילים מנקודת המפנה, הוא נקרא לזה נקודת הפתיחה כי הנושא של המלחמה לקח אותנו לאיזשהו אזור מסוים שלקחנו שם כמה פרקים ועשינו את ההתאמה לתקופה של המלחמה. אבל היום אנחנו בעצם מתחילים את ה... סדרה שמדברת על נקודת המפנה ובפרק הראשון שלי איתך כי הולכים להיות לנו כמה פרקים אנחנו הולכים להתחיל בעצם מנקודת הפתיחה. ואנחנו מדברים תכנון פיננסי שלחלק מהאנשים זה ממש אה, חדש לחלוטין. אז אופיר שאלה הראשונה המתבקשת מהי מהו תכנון אה, פיננסי.
1: טוב בעצם הוא אומר לי תן לי את התורה לרגל אחת. לגמרי. אז אני אנסה. תכנון פיננסי בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים זה האומנות. של להבין מצד אחד את הרצונות, השאיפות, החלומות, היעדים הפיננסיים של הבן אדם, של המשפחה. מצד שני, לשים אולם את המקורות של המשפחה. התקציב, ההון, ההון העתידי, אפילו ירושות, השקעות, כספים שיגיעו בעתיד. לשים את זה כאילו בשני טורים, תדמיין טור אחד של חלומות, טור אחד של כספים, ולעשות ביניהם מצ'ינג ולנסות למצוא מקורות כספיים, כדי לממש כמה שיותר יעדים, חלומות, רצונות ושאיפות. של המשפחה. אגב, מה זה לא? ממה זה שונה? זה שונה מכלכלת משפחה קלאסית כזאת שאומרת, לך תעשה תקציב, תחסוך חמישה שקלים בסופר, תחסוך מאתיים שקלים בסופר. אגב, זה סופר חשוב, זה, זה חלק פמב. מהעבודה שלנו גם, אבל זה שם אותך במקום אחר. אנחנו לוקחים את התכנון הפיננסי למקום הזה של להגשים כמה שיותר יעדים בחיים, פחות מכאילו בואו נתקלב ונסיים את החודש. אז זה, אם נצטרך לזקק ברגל אחת,
0: זה תוכנית עסקית למשפחה. למה אני אומר את זה? כי יש לנו תוכנית עבודה בדרך כלל, בכל מקום שאנחנו עובדים, תוכנית חודשית, שנתית וכולי, ואין לנו תוכנית למשפחה. לנו, המשפחה זה עסק. ותכנון פיננסי מבחינתי, בוא שיהיה לך תוכנית עסקית למשפחה, שבה אתה יכול בעצם לבחון איך התקדמת לעבר מה שאמרת, המטרות והיעדים וכולי. אז תכנון פיננסי זה בעצם, כשאנחנו קמים בבוקר יש לנו תוכנית למשפחה, איך אנחנו מקדמים את שנקרא המשפחה וכמו שאמרת לחבר בין מה שיש לנו מבחינה פיננסית לבין היעדים והמטרות.
1: יפה אבל זה נשמע ענק ובטח רוב האנשים אומרים אוקיי, אוקיי שכנעתם אותי אני רוצה אז כאילו מה מה הלאה וזה הנושא של היום אז, בעצם מה, מה נקודת הזינוק.
0: בדיוק אז נקודת הזינוק בעצם איך אני מתחיל עם הדבר הזה שאני בכלל אה, חושב על תכנון אה, אה, פיננסי ואני בכלל מבין את החשיבות שלו ואיזה פעולות הראשונות אז, אז... מה הצעד הראשון הבנתי גם אני איזשהו תכנון, מה הצעד הראשון?
1: אז לפני שנקפוץ ממש לפעולות, אני חושב שחשוב להבין אולי למה זה לא עבד לנו עד היום, או למה זה לא כזה קל, ואם כבר אנחנו מתחבאים כמו שאמרת למלחמה, בוא נדבר על uh, קונספציה. עכשיו להרבה אנשים יש איזושהי קונספציה, הרבה uh, קונספציות בנוגע לכסף, דברים שתוקעים אותנו במקום, כמו למשל, uh, שאנחנו לא אוהבים להתעסק בכסף, לפעמים זה מאוד מאמת, בעין, uh, כשאתה צריך לגעת בכסף אתה, עוד פלסטר ועוד פלסטר, וזו קונספציה, זו בעיה. אנחנו לאורך החיים שמים הרבה פלסטרים, וזה לא, לא פותרים את הבעיות שלנו מהשורש. הרבה אנשים חושבים שהם בסדר. זאת אומרת, אם אני מסיים את החודש ואני לא באיזה מינוס מטורף, אז אני בסדר וזה אה, מספיק לי. אבל אני, כשאני מסתכל מהצד, אני רואה איזה שהם עכברים בתוך אה, גלגל כזה. או מה אומרים? אוגר או עכבר? אוגר, <laughs> 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 אוגר <laughs> בתוך, אה, בתוך גלגל. שום מבחינתו השאיפה שלו זה רק להיות בסדר, רק לסיים את החודש, אבל מה קורה אה, כשיש חלילה משבר רפואי, משבר כלכלי עולמי, או כמו עכשיו, פתאום מילואים אה, שלושה-ארבעה חודשים, ולכן להיות בסדר זה לא שאיפה נכונה, ואנשים ששאפים להיות בסדר באיזשהו שלב, באיזשהי צומת בחיים, נופלים אה, לאיזשהו ברוך. יש הרבה דברים שנדבר עליהם, אני אסקור את זה קצת במהירות, כמו למשל שקר ההכנסה הנוספת, אנשים אומרים, אני רק ארוויח עוד 2,000-3,000 שקלים, ואז נכון. אני אהיה מספיק ראוי לתכנן תוכנית פיננסית, עכשיו אני לא צריך כי אין לי מספיק, אבל אם אני ארוויח עוד 2,000-3,000, אז זה כבר מס, מצדיק לעשות תוכנית. מה קורה, הם מרוויחים עוד 2,000-3,000 ומה קורה?
0: הולך כמובן לשוטף, יפה. והשוטף שוטף
1: אותם. חברות המדיה, הבנקים, חברות במניפולציות ובדברים. אז אני גם... חוזר
0: שנייה אחת לנקודה שבעצם זה קודם כל תהליך פסיכולוגי, זה בכלל לא תהליך פיננסי, זאת אומרת אני צריך להגיע לאיזושהי הבנה, בואנה זה חשוב לי ואני עושה את הצעד, כי לפני שאני, כי, כן פה אתה מדבר על פעולות פיננסיות, לא, זה לא, מה שאני פיננס. בא להגיד
1: לפני שאני בא ומסתכל מה, מה המספר שלי, זאת, מה הביא אותי, אני רוצה לדעת מה ההתנהגות, ההרגלים שהביאו אותי לנקודה הזאת. האם אה, יש הרבה אנשים שיש להם בעיה עם מורכבות של המערכת הפיננסית, הם לא מצליחים להבין את, ה, אה, את, ה, את הכלים שאפשר להשתמש בהם, יש שפע של מוצרים פיננסיים, שפע של יועצים פיננסיים. אז אה, קודם כל להבין מה עוצר אותי, מהם ההתנהגויות שגרמו לי להגיע למצב הפיננסי ש, אה, שאני נמצא בו היום.
0: אני רוצה להוסיף עוד אה, נקודה, וכתבתי על זה מאמר, שאנשים לא מפטרים את עצמם. זאת אומרת, אה, אם לצורך העניין אני צריך להציג איזושהי תוכנית עבודה במקום העבודה בתאריך מסוים בפני ההנהלה. ואני ברור שאין לי ברירה, אני מכין, אני אעמוד, אני אשב לילה לפני כן, אני כנראה גם לא עישן או חצי מהלילה, כדי להגיע ולהציג את התוכנית עבודה. כאן אנחנו מדברים על דברים כלפי עצמנו. וברור לי שאם במקום העבודה אני אגיע בפני ההנהלה ואני אגיד אין לי תוכנית עבודה, או שכנראה שישלחו אותי הביתה. ופה אני לא שולח וחלק מתוך אותו תהליך אנחנו אומרים בדיוק מה שאמרת הדחיינות אין לי את הזמן אני לא נוגע בזה זה נראה לי תחום מסובך טוב הנה אני רק ארוויח עוד טיפה ושם אני יכול לייצר את הצמיחה. והשילוב כן. של כל הדברים האלה הפסיכולוגים בעצם מונעים מאיתנו לנגוע בדבר הזה שיכול לתת לנו הרבה 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 שקט נפשי. ובאמת לייצר לנו אופק.
1: מה שאבסורד שכולם יודעים מה צריך לעשות, כמו בדיאטה אגב, כמו בזוגיות, כולם יודעים מה צריך לעשות, אנחנו פשוט לא מצליחים להבין את עצמנו לעשות את זה. אנחנו יודעים שצריך להוציא קצת פחות ממה שמכניסים, שצריך לחסוך, שצריך אה, לסגור את החובות או לא לקחת חובות, אבל אנחנו לא מצליחים. ידע זה לא מה שחסר, המצ... הכסף, ההתנהלות הפיננסית זה הרבה יותר מידע, הרי אם את הצעד הכלכלי לסדר את המספרים אבל גם רגע להבין למה אני עושה את זה ושוב מהם הדפוסים שלי ש... שמביאים אותי למצב הזה טוב. ומכאן בוא נצא להבין את התוכנית הפיננסית.
0: יפה אז התחלנו קפצנו ישר לנקודת המפנה או נקודת הפתיחה למפגש הראשון שלנו בוא נלך שנייה אחת אחורנית נכיר טיפה את אופיר איך הגעת לתחום. איך אה, נחתת פתאום ואתה מדבר תכנון פיננסי ואת הפעולות האלה שאתה אה, עושה, מאיפה זה
1: התחיל? אוקיי, okay, אז היום באמת אני מתכנן פיננסי ועוסק בזה וליוויתי אלפי משפחות והכשרתי מאות יועצים, אבל מן הסתם לא התחלתי ככה. אה, למעשה בגיל 27, לפני עשר שנים. Uh, מצאתי את עצמי במינוס, מאוד גדול, לא היה לי מושג על כסף, לא ידעתי איך מתנהלים עם כסף. בגיל 27 כבר הייתי אבא לארבעה ילדים, התחתנתי די צעיר, הייתה לי גם עבודה מצוינת, עבדתי במשרד ממשלתי עם קביעות. אני עבדתי, אשתי עבדה, הרווחנו אחלה, אבל לא הצלחנו לנהל את הכסף ונכנסנו כל הזמן uh, למינוס. והיה איזשהו בוקר אחד שאני עם הנוסע ברכב, הנורה של הדלק ככה דולקת, אני צריך תדלק, אני נכנס לתדלק, מעביר את הכרטיס במכונה, והכרטיס לא עובר. אני מוציא עוד כרטיס, הייתי אז פושע על כלכלי, היה לי הרבה כרטיסים, אני מוציא עוד כרטיס, מעביר במכונה, <gumle>. לא עובר. אני מוציא את הכרטיס השלישי, כזה כחול של בהצדעה, הכרטיס האחרון שהיה לי, נותן לו נשיקה, מסתכל למעלה, מעביר במכונה, לא עובר. אני בן 28, עם תואר שני, חייל מצטיין, עובד מצטיין, אבא לילדים, עומד בתחנת דלק, עם כרטיס לא עובר, מאחורי איזה זקנה מסתכלת עליי כזה, בזלזול, כאילו, <gumle> <gumle> <tambal> מפיסת כמו איזה מסכן, מנסה לקושש כמה שקלים מה, ככה מהאפרה של הרכב כדי לתדלק את הרכב. וזאת הייתה נקודת המפנה שלי, כי באותו רגע אמרתי, לא עוד. לא עוד, לא, יכ... לא יכול להיות, אני לא מוכן לקבל את זה, לא עוד. וזו ו... אחת,
0: כדרך אגב, אחת הבעיות שאנשים מקבלים את ההחלטות שהם עם הגב לקיר, של אין ברירה, אני עוד רגע נופל, והם לא מקבלים את ההחלטות ממקום של... אני לא מגיב,
1: אלא אני יוזם. אז כן, מאזינים יקרים, אל תהיו אופיר, אתה לא צריך לח לחכות לקבל כאפה נכון. uh, כדי לעשות. אז זה, זה נכון uh, מסר אחד. וחזרתי הביתה באותו יום, נורא נורא, נורא מבואס ומתוסכל. Uh, כי אני אומר לעצמי, לעזאזל, אני עובד קשה, למדתי שני תארים, הייתי בצבא, אשתי למדה שני תארים, הייתה בשירות לאומי. ולא זזה רוורס, כאילו, מה עוד אני יכול לעשות? כמה עוד אני יכול להתאמץ? כאילו, זה, 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 זה פשוט, אני לא מצליח. ו... ואז ככה קצת חקרתי ו... וניסיתי, כי באמת אמרתי שאני לא מוכן להמשיך עם זה יותר, ולקחתי ייעוץ כלכלי, וזה לא הלך חלק, זה לא הלך חלק, כי שלחו אותי לחסוך קצת בהוצאות, חסכתי קצת בהוצאות, ואחרי חזרתי שוב לאותו מעגל. קצת לטפל בהלוואות, עוד פעם לטפל בהלוואות, ושוב לא עבד. ולקח לי רק איזה שלוש שנים עד שהבנתי את מה שאני מנסה להעביר פה היום, של תוכנית פיננסית. ששולחים אותך לחסוך בסופר חמישה שקלים, אתה עושה את זה קצת ואתה מתבאס ששולחים לך ממך חלומות שלך.
0: נכון, זאת, זאת אומרת לא, משהו אחר. זה לא דיאטה, זה שינוי של אורח חיים.
1: חד משמעית, זה בדיוק היה הבדל ולקחנו שלוש שנים, אבל אחרי שלוש שנים סגרנו מינוס של קצת יותר מ-160 אלף שקלים וגם רכשנו שלוש דירות להשקעה. זאת אומרת, אחרי שלמדנו איך לעבוד, איך לעבוד עם כסף. אז זה שינת החיים, שינת החיים שלי, שינת החיים של הילדים שלי, אולי אפילו של הנכדים שלי.
0: לגמרי, זה שאתה אומר שינוי חיים זה בדיוק, וזה העיקרון שאנשים הרבה פעמים עושים דיאטה, ואז דיאטה א' ודיאטה ב' ודיאטה, ב ודיאטה ג', וזה לא עובד, והם לא מבינים שהשורש הוא בעצם בשינוי של אורח החיים, והשינוי של ההרגלים, והשינוי של המודעות, והשינוי של בעצם להכין תוכנית.
1: החיים, אני יכול להגיד לך מניסיון שמי שחי כבר כמעט 10 שנים לעומת החיים בלי תוכנית, זה הבדל עצום. החיים עם תוכנית פיננסית, הם יותר מאפשרים, הם יותר רגועים, הם יותר בהלימה לערכים, הם יותר בזרימה, לכן שווה, שווה מה שנקרא לבוא ולהקשיב ולראות איך, איך עושים את זה.
0: זאת אומרת, אתה מדבר על השלב הראשון שזה נקודת הפתיחה, שהיא תהווה את הנקודת מפנה של אותם אנשים. בעצם להפנים, אני רוצה לעבוד בצורה יותר מתוכננת, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, אז מה, הרגת לי את הספונטניות, אז אני לא יכול לטוס לחו"ל כי אני צריך להיות מתוכנן ולתכנן?
1: חד משמעית לא. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על תקציב או על ניהול הכסף שלך כמשהו שיראוג לך את הספונטניות, יוציא את הכיף מהחיים, יגיד לך כמה אין לך, כמה אתה לא מסוגל, אתה צריך לעשות פה איזשהו שיפט למיינדסט, כי התוכנית היא דווקא שיעזור לך בהדרגה לשפר את רמת החיים ואת איכות החיים. זה מה שיעזור לך לפעול בהלימה לערכים שלך. ולכן התקציב הוא יכול להיות הכלי אגב, תוכנית, תוכנית פיננסית זה לא רק תקציב, אבל קל, קל מאוד להגיד ולהסביר מה זה תקציב. התקציב זה הכלי הזה, שכשאתה תשב במסעדה, הוא יגיד לך מעולה, תתפרע, יש לך 800 שקלים בסעיף הזה בחודש. האוכל יעבור לך חלק יותר בגרון, תאמין לי. אתה יודע מה אתה מזכיר לי? זה בדיוק
0: העניין שהרבה פעמים אני נתקל באנשים שלוקחים את ההלוואה וטסים לחול. ואיך אחד מהחברים אומר לי, הוא אומר לי, האמת, לא נהניתי בחופשה. אני אומר לו, למה? הוא אומר, אחד ואז שהילדים רצו כל מיני דברים, הייתי כולי דרוך ולחוץ, שנייה אחת, לא זה, והוצאנו יותר מדי, ולא ככה, וכולי וכולי. והוא אומר, לא נהניתי בחופשה. כי נסעתי על כסף שאין לי, ואמרתי, בתוך כדי החופשה, איזה שטות עשיתי? עכשיו שנתיים אני הולך להחזיר הלוואה על, על שבוע וחצי, וזה לא הגיוני, ואני בלחץ, ואני
1: בסטרס, ואני מרגיש כעוס ומתוח בחופשה, במקום לתכנן. אז מה אתה אומר, שניתן למאזינים שלנו איזה כלי כדי להעריך את נקודת הפתיחה שלהם? אז אני חושב שהכלי הראשוני שאנחנו מדברים עליו,
0: ותכף תרחיב, כי כן, אני רוצה שאתה תרחיב בסופו של דבר על הנושא הזה, זה אחד, זה הבנה, וזה מה שחשוב לי שאנשים יצאו מפה. זה שאני מתוכנן, זה לא אומר שאני ספונ, לא ספונטני, ואני יכול להשאיר לי גם, חלק מהתכנון זה להשאיר לי תקציב לספונטניות, זה אחד. שתיים, זה שאני מתוכנן, הוא נותן והוא נותן לי יותר שקט נפשי, ואני יודע שאני פועל לפי דברים שהגדרתי, ואני משתדל לא, לה, מה שנקרא, ללכת אחרי טרנד מסוים, או להיסחף אחרי פעולה מסוימת וכולי, ואני מגדיר מהי
1: הדרך שבה אני רוצה ללכת, ואז הרבה יותר נכון. אתה יודע למה אני הפכתי בסוף התהליך שלי? מישהו אמר את זה עליי, אתה הפכת מאבא במינוס לאבא בפלוס. עכשיו okay. איזה דבר כאילו, אני מצטער, ל, כאילו בפני המאזינים שעשינו להם קצת כאב בטן, שאמרתי את המשפט הזה, אבל זה בסדר, תשנאו אותי עכשיו, תאהבו אותי אחר כך, מה שנקרא. אה, הפכתי מאבא במינוס לאבא בפלוס, יש איזה משמעות אה, אדירה. איך זה בא לידי ביטוי? אה, אתה פתאום, תראה, יורד לך הסטרס הפיננסי. הסטרס הפיננסי קודם כל גורם למחלות, זאת אומרת, אנחנו, חד וחלק. אנחנו ממש עושים רפואה מונעת. הוא גורם למחלות והורג אנשים, וכשיורד לך הסטרס הפיננסי, אפילו המצב הקוגניטיבי שלך משתפר, ואתה נהיה עובד טוב יותר, ואתה נהיה אבא טוב יותר, אתה פשוט פנוי יותר. ולכן זה כמו אבן דומינו כזו, או אבן שפוגעת בנער ועושה כזה אדוות, כן. וזה משפיע אול אובר. ואתה נהיה פשוט בן אדם, גרסה קצת יותר טובה של עצמך, בזכות אותו, אותו תכנון פיננסי. אופיר, פרקטיקה. איך זה בא לידי ביטוי? פרקטיקה, צריך להפסיק לדבר, אתה אומר.
0: <laughs> לא, איך זה בא לידי ביטוי, אוקיי, okay. אילת. Okay. אז, אז,
1: אז בואו, מה שנקרא, הסודות מחדר הייעוץ. שיושב okay. מולי בן אדם, איך בחמש דקות אנחנו מאריכים, את נקודת הפתיחה הפיננסית, איפה אתה עומד, נקודות החוזקה, ובמה להתמקד עכשיו. אז בואו, אה, קחו לעצמכם אה, כמה שאלות, תענו עליהן בכנות, אה, ותנו לעצמכם אפילו ציון, מאחד עד עשר, וחלילה לא כדי אלא כדי שבואו נעשה איזה סנאפ שוט עכשיו, איזושהי הערכת מצב איפה אנחנו עומדים, כדי שכשניפגש פה בפרק 5, 6, 8 שלנו, אז נראה איך שיפרתם בנקודה אחת כל אחד מהפרמטרים. אז השאלה הראשונה היא, בואו ניתן לזה הקדמה. כשאנחנו מתכננים תכנון פיננסי, אנחנו מסתכלים על שלושה, שלושה טווחים בחיים. הטווח המיידי, זה השוטף שלנו, ההרצאות מול ההכנסות. הטווח הבינוני, זה אותן תחנות בחיים, אותן תחנות בחיים שנצטרך לפגוש בהן כסף. בר מצווה, בת מצווה, חתונה, שיפוט, ריהוט, החלפת חדש, רכב, תיזה לחו"ל, תואר שני, דברים כאלה. אגב, רוב האנשים לא שומרים לשם מספיק מזומן, ואז או שהם לא מגיעים ליעדים האלה, או שהם לוקחים הלוואות, ואז כבר הכל מתחיל להסתבך. אז הטווח התו... הבינוני, והטווח הארוך, זה הפנסיה, הפרישה, אולי העזרה הגדולה לילדים, זה נמצא אין יותר מזה, זאת אומרת, אלה שלושת הדברים, אין, הרבה, אין עוד דברים להשתלט עליהם. אז בטווח הקצר, אם אתם משפחה שיודעת לנהל את ההכנסות וההוצאות שלה, יודעים לשמור על התקציב ולא נכנסים למינוס, תנו לעצמכם שתי נקודות, נקודה אחת על זה, תקציב, אחת על זה לא חודש, מעולה. אם באחד מהם אתם לא, אתם לא יודעים לנהל את התקציב, אתם נכנסים למינוס כל חודש, תורידו לעצמכם נקודה, ומה שנקרא, גישול המוסך הקרוב לבית אמרנו אותם, אותן תחנות בחיים שאנחנו נצטרך לפגוש כסף. אז אם תכננתם את אותן תחנות, תמכרתם אותן בזמן ובכסף, תנו לעצמכם נקודה. אם התחלתם לחסוך עבור אותן תחנות, תחנות השתלמות, בקופות גמל, ההשקעה, בפולס חיסכון, לא משלם מפק"ם, תנו לעצמכם עוד נקודה, וגם אם זה נשיקה קטנה במצח ממני, כי זה ממש מתקדם, מעולה. אני רוצה
0: להתייחס לנקודה הזאת, מה שנקרא שלב ביניים, ודיברת שקודם כל לדעת להגדיר את אותו יעד, כי לפעמים אנחנו יושבים עם שני בני זוג, בהנחה שזה שני בני זוג, כי לפעמים אני כמובן גם בתור בן אדם בודד אני אעשה אה, לי יעדים ומטרות, אבל אנחנו מגלים שהם בחיים לא דיברו על היעדים. רגע, יש לנו פרק שלם על זה. נכון, אבל אני אומר, אז תדייקו מה אתם רוצים שנייה אחת מבחינת היעדים, ושתהיה לכם מטרה שהיא מטרה משותפת. נכון. הקיצוניות שהגעתי לשם, וזה רק ספוילר לאחד מהפרקים שנגיע, שהאבא אומר, אני לא עוזר לילדים, שיסתדרו בדיוק כמו שאני הסתדרתי, והאימא אומרת, אני רוצה מיליון שקל לכל ילד לעזור לו בדירה, בלי זה הם לא יצליחו. <laughs> שים לב
1: לפער. יפה. אני מקווה שלא גרמת להם לגירושים. לא, לא. מעולה. עדיין לא. אז אני, אז אני רק אשלים את, ה, את המהלך, אז בטווח הבינוני, או שתיתנו לעצמכם שתי נקודות, או אם אתם עוד לא תכנתם את היעדים, תורידו נקודה וגשו מה שנקרא לתחנת התכנון הפיננסי הקרובה לביתכם ותטפלו. הטווח הבא, שזה הטווח שאתה השף שלו, הטווח הארוך, הפרישה וכולי, יש פה המון דברים שאפשר לדבר עליהם, אבל אם ננסה לרכז את זה לדברים הכי חשובים, אחד זה לה, אם, האם אתם יודעים להגיד היום מה הקצבה הצפויה לכם בפרישה? כמה, כמה תקבלו? אם אתם יודעים להגיד מצוין. הדבר השני שאתם יודעים להגיד, האם אתם יודעים להגיד מה הפער שלכם, זאת אומרת, כמה יהיה חסר לכם בפרישה, כנראה חסר לכם אגב, כמה יהיה חסר לכם, מושג שאתה לימדת אותי, הפער הפנסיוני. בסדר, ההפרש בין מה שאתה אמור לקבל לבין מה שאתה תצטרך, זה הפער הפנסיוני. וזה מדהים, כי אם אתה יודע לגלות אותו בגיל 30, הסיכוי שאתה תצליח להשתלט, להתגבר על הפער הפנסיוני, הוא מדהים. נכון. אם אתה לא מגלה אותו, אתה בוודאי לא תדע, ואם אתה מגלה אותו מאוחר, אז הסבירות היא כבר הולכת
0: ו... ויורדת, חבל שלא ידעתי את זה קודם, חבל שלא פגשתי אתכם לפני 20 או 30 שנה, כי המת, התמונה שלי או המצב שלי היה יכול להיות אחרת.
1: נכון, אז פה הערכה עצמית שתיתנו לכם לנקודת הפתיחה שלכם, אם אתם יודעים את הדברים האלה, תנו לכם שתי נקודות, ופה נשיקה במצח מקובי, ואם לא, אז כמובן שצריך לגשת וללמוד איך עושים את הדברים ו, ולטפל. וככה בשתיים שלוש דקות, הצלחנו לראות איך אנחנו נערכים אסטרטגית לשלוש התקופות الفיננסי, חזקים. ואגב, איפה שאנחנו חזקים, זה מצוין, מה שלא שבור לא צריך לתקן. נכון. איפה שאנחנו קצת יותר חלשים, אז לבוא וללכת ולעשות את, ה, את הדברים. ואם אנשים ייקחו את זה מה, מהפרק הזה, אז מה שנקרא, דיינו. אוקיי,
0: אז דיברנו על למעשה את השלב הראשוני, של בעצם ההפנמה, שאנחנו צריכים ה, אה, לתכנן, ולתכנן זה לא מילה אה, לא טובה, או מוציאה את הספונטניות והורגת את היום-יום. ולהפך, היא תיתן לנו את השקט, תוריד לנו את הסטרס, תוריד לנו את הדברים. דיברנו על שלושה, ואנחנו מנסים הכי הרבה לפשט לכם את זה, חבר'ה, מאזינים הכי פשוט וקל בגובה העיניים. שימו לב, לא דיברנו לא ריביות ולא תשואה ולא השקעות אלטרנטיביות
1: ולא שום דבר. יש סיכוי שנסיים את כל הפודקאסט הזה, שנדבר על כסף בלי לדבר על כסף.
0: לגמרי. ואני רוצה שכדי שאנשים, זה להוריד את הסטרס לאנשים, כי הרבה פעמים אני אה, בורח מהדברים האלה, ולכן זה 70 אחוז התנהגות, 70 אחוז בנייה של אה, תוכנית. והחלק הכי חשוב שאופיר אמר פה, רבותיי, טווח קצר, בינוני ארוך. כמה אני ארוך. כדרך אגב, כשאנחנו מדברים על תוכנית למשפחה, זה בדיוק אותו דבר תוכנית לחברה ותוכנית למדינה, ואנחנו רואים שאם מדינה כמו אה, אה, משפחה לא מתנהלת כמו שצריך, ואין לה תוכניות ארוך, ואין, אז פתאום מופתעים מכל מיני... אה, הפתעות כאלה ואחרות. אז זה הפרמטרים שאנחנו צריכים לקחת. אני רוצה לפני שאני מסיים את הפרק, אני עכשיו יושב לבד בבית, ואני רוצה להתחיל לעשות את הדברים. אני רוצה להבין שאני לא הולך עכשיו להתעסק
1: בזה מבוקר עד לילה. תן לנו מה זה מצריך ממני. אף אחד מאיתנו לא רוצה להפוך למתכנן פיננסי. מישהו עורך דין או מישהו איש מחשבים, זה מה שהוא רוצה לעשות בחיים. צריך לדעת. כמו שאמרת לפתח אורח חיים, אז בהתחלה זה קשה, בהתחלה זה מאוד מאמת, זה מאוד חדש, זה מאוד זר, אבל אחרי כמה חודשים אתה פתאום לא מבין איך היית בלי זה, זה כמו שאתה מתקבל לעבודה חדשה, אתה בהתחלה לא בדיוק יודע איך קוראים לכולם, לא, לאיפה כל מסדרון מוביל, איפה נמצאת פינת קפה, ואחרי שלושה חודשים אתה מרגיש כאילו נולד, נולדת שם, וזה לא זר לך, וככה זה בדיוק ההתנהלות הכלכלית. המטרה שלנו היא להפוך את זה לאיזשהו טבע שני, לאיזה שהוא חלק ממך, שאתה לא מרגיש שצריך להתאמץ ולהזיע כדי לעשות אותו. בשביל זה, צריך לדעת, לבחור ממי ללמוד, ממי שעשה את זה בצורה מוצלחת, ולראות איך זה הופך לאורח חיים ולא לתיק. Okay. ובשביל זה צריך, נראה לי, להמשיך להקשיב לנו. טוב, אז זה לגמרי. אבל זה, אני לא אובייסטיבי.
0: נכון. טוב, אז אני רוצה להוסיף אולי שניים שלושה דברים לגבי הנושא הזה, כדי לפשט לאנשים. אז אם אתה לקחת את הנושא של הטווח הארוך, פעם בשנה, שעה. זה הכלל שלי, שעה בשנה, תשבו, תראו שאתם עדיין על המסלול, שאתם מתקדמים לעבר היעדים והדברים וה... שהגדרתם לגבי הדווח הארוך. אם אנחנו מדברים על השוטף, ואת זה למדתי ממך, רבע שעה בשבוע. לשבת, לראות שאני מסונכן עם ההוצאות שלי, שאני לא מתפרע, שאני צריך לעשות פעולות כאלה ואחרות וכולי. ואם אני מדבר על הדווח הבינוני, אחת לרבעון או חצי שנה, רק לראות שאני מתקדם. בתוכנית, אם הגדרתי שאני רוצה לחסוך ככה, שאני רוצה לראות שאני בתוכנית. זאת אומרת, מה שחשוב לי לומר פה לאנשים, אתם לא הולכים להפוך את זה לאיזשהו משהו יומיומי יומי שמתעסקים איתו ונכנסים אליו כל היום, וזה חשוב, כי הרבה פעמים אנשים נרתעים מהדבר הזה. זה רק לתרגל את אותן פעולות וההתמדה. זאת אומרת, לחזור עליהם שוב פעם, רבע שעה בשבוע, אז תקדישו רבע שעה בשבוע, וזהו. אפילו שבו שני בני הזוג על, 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 על הניהול הפיננסי. השלב השני, פעם בחצי שנה לראות שמבחינת התוכניות שלכם אתם
1: בכיוון ומתקדמים לפי הדברים. הנה, נתת לי עכשיו רעיון לפרק נוסף, פרק שנקרא לו דייט הכסף, מה עושים בחמש נכון. דקות האלה בשבוע, נכון, מה שנקרא בהמשך. לגמרי, דייט זוגי, לדבר על הנושאים האלה,
0: וקורים דברים נפלאים. אתה יודע, אני אסיים עם משהו שאני עשיתי איתו. אני ואשתי היינו שנינו בחדר כושר, משלמים בחדר כושר, לא מעט כספים וכולי. החלטנו לעשות איזשהו שינוי. ראינו שיוצא למעלה מעשרת אלפים שקלים על הנושא של חדר כושר. ועשינו שינוי. הפסקנו ללכת לחדר כושר, והתחלנו לעשות את הכושר זוגי ביחד. והרווחנו פה פעמיים. הרווחנו את הדייט הזוגי הזה בהליכה, בספורט, בלשוחח, בלדבר וכולי. וגם, בסופו של דבר גם חסכנו כסף שאמרנו, אחלה. עם הכסף הזה יש לנו כמה רעיונות טובים לעשות אותם. אז השילוב הזה בין הדברים, הרבה פעמים אנחנו רצים על, ה, על הבסיס ופתאום הדייט הזה יצר לנו דברים מצוינים. אז חבר'ה, דייט פיננסי, הנה יצאנו פה עם איזשהו קוריוז מעניין. טוב, אז הפרק הראשון מבחינתי ככה להכניס את האנשים לעולם, להוריד להם את הסטרס והפחד הזה מטכנון, כסף, תשואות, השקעות, אני ספונטניות וכולי. ובפרקים הבאים נדבר כבר על הצד ההתנהגותי, איזה פעולות אנחנו צריכים לעשות, וכמובן איך אני עושה את התוכניות האלה צעד אחרי צעד, ונדבר על הפרקטיקה. אז אופיר, תודה רבה, כרגיל נהניתי. תודה רבה לך. נקודת